0: Woher weiß ich, dass Bitcoiner grottenschlechteren sind, andere zu Orange-Pillen? Nun, wir sind bei 0,01% Marktdurchdringung. Das ist nur eine von 10.000 Personen, die überzeugt wurden, Bitcoiner zu werden. Wir geben den Menschen die Möglichkeit, mit dem Geld abzustimmen, auszusteigen. Aber sie werden nicht mit Bitcoin abstimmen, solange sie Bitcoin nicht verstehen. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Drop und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 83 von bitcoinaudible.de dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Mitunter ist das Übersetzen wirklich harte Arbeit. Natürlich kann einiges davon Software abnehmen, aber immer wieder kommt es dazu, dass Begriffe, wenn sie eins zu eins übersetzt werden, einfach nicht das bestimmte Gefühl vermitteln, das ein Autor vermitteln wollte oder sich sogar eine andere Bedeutung ergibt. Das ist schon einige Male vorgekommen, dass ich lange Zeit gegrübelt habe, welches Wort oder welche Phrase ich denn verwenden könnte, um das möglichst gut rüberzubringen. Und dann bin ich da bei diesem heute vorgelesenen und sehr guten und interessanten Text auf diesen neuen Trendbegriff gestoßen, den außerhalb unserer Blase wahrscheinlich niemand verwendet und den natürlich auch kein einziges Wörterbuch kennt: Orange Pillen. Ich habe da lange rumüberlegt und bin schließlich ja bei der Überzeugung gelandet: Vielleicht muss man nicht alles mit Gewalt übersetzen. Warum nicht Orange Pilled? auch im deutschen Sprachraum verwenden. Dazu muss man vielleicht kurz den Hintergrund erklären. Ich bin sicher, die meisten von euch haben schon den Film The Matrix gesehen. Wer es noch nicht hat, Kulturgut, absolutes Muss. Im Film The Matrix gibt es irgendwann diese Szene, diese klassische Szene, wo Morpheus dem Keanu Reeves in seiner Rolle eine Wahl stellt zwischen der Einnahme einer roten Pille und dem Einnehmen einer blauen Pille. Wenn er die rote Pille einnehmen würde, würde das bedeuten, dass nicht so ist wie zuvor. Man erfährt eine neue Sicht auf die Realität. Und wenn er die blaue Pille einnehmen würde, dann würde das bedeuten, er bleibt in seinem zufriedenen Dämmerschlaf. Und von daher rührt diese Begrifflichkeit, die sich nach dem großartigen Erfolg dieses Filmes ergeben hat, Red-Bild versus Blue-Bild, also die Red-Bild-Menschen, die in gewisser Weise aufgeklärt sind und eine tiefere Sicht auf die eigentliche Realität haben und die blue pilled menschen die einfach so im Prinzip wie Schafe oder wie betäubte Individuen vor sich herleben und sehr wenig mitbekommen, was tatsächlich abläuft. Ja, und dann gibt es eben noch diesen neuen Begriff orange pilled Ein Begriff, der in der Bitcoin-Community geprägt worden ist und der ausdrücken möchte, dass jemand, der orange pilled wurde, auch eine Art Bekehrung erlebt hat, eine Einführung. Eine Art Initiation in das Denken von Bitcoinen, meistens verbunden mit dem Verstehen der Krankheiten und Ungerechtigkeiten unseres Geldsystems, wie Bitcoin eine Lösung darstellt und warum Bitcoin eine ganz andere Kategorie als das sogenannte Krypto, also der Altcoin-Sektor ist. Jemand, der Orange-Bild ist, hat das erfahren, verstanden und ist in gewisser Weise in eine neue Realität eingetreten. Ja, und darum geht es im heute vorgelesenen Artikel. Wie kann man als Bitcoiner Nocoiner oder Shitcoiner besser erreichen? Dazu proklamiert der Autor aus den Herbert, dass Bitcoiner selbst noch eine orange, eine Pille benötigen, um zu verstehen, welche Schritte hier wirklich zum Ziel führen. Denn es geht ja immerhin um nichts weniger als unsere Gesellschaft, aber auch unseren Nächsten, unseren Lieben, eine Alternative nicht nur zum, ja, leidlich bekannten Fiat-Geld anzubieten, sondern auch einen Notausstieg vor den geplanten CBDCs, dem Sklavengeld namens Zentralbankenwährungen, zu bieten. Nun schauen wir uns das an. Ich kann euch schon jetzt versprechen, dass Austin hier einen spannenden Ansatz gefunden hat, der es für uns tatsächlich alle leichter machen könnte, anderen das Potenzial von Bitcoin besser verständlich zu machen. Und deshalb nun gleich los mit dem Artikel, betitelt eine orangene Pille für Bitcoiner Von Austin Herbert Im Originaltitel An Orange Pill for Bitcoiners Woher weiß ich, dass Bitcoiner Grottenschlechterin sind, andere zu Orange pillen? Nun, wir sind bei 0,01% Marktdurchdringung. Das ist nur eine von 10.000 Personen, die überzeugt wurden, Bitcoiner zu werden. An dieser Stelle findet sich im Text ein Meme mit einem Filmausschnitt aus dem Film Wolf of Wall Street, in dem Matthew McConaughey sagt You gotta bump those numbers up, those are rookie numbers. Du musst diese Zahlen nach oben pumpen, das sind Anfängerzahlen. Die genaue Zahl ist willkürlich. Sie könnte bei 0,01% liegen oder bei satten 0,05% der Akzeptanzrate. Der Punkt ist, dass wir lächerlich früh dran sind. Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was die 0,01% Adoptionsrate bedeutet. Der Twitter-User CrosusBTC schätzt, dass es 250.000 Bitcoin-Maximalisten gibt, die 50% ihres Nettovermögens in Bitcoin halten. Das ist gemessen an der Gesamtzahl von 2,2 Milliarden Menschen. Und warum? Weil er nur Menschen mit einem Nettovermögen von über 10.000 Dollar berücksichtigt. Wir sprechen dabei über die Speicherung unseres Vermögens in Bitcoin, nicht über die Messung des Zahlungsnetzwerks. 250.000 geteilt durch 2,2 Milliarden ergibt 0,01%. Nun, jeder bekommt den Preis, den er verdient, richtig? Als Bitcoiner glauben wir, dass das alte System grundlegend kaputt ist. Wir haben die Möglichkeit, ein neues System aufzubauen, ein faires System. Ein System, das noch lange nach unserem Tod Bestand haben wird. Aber damit unser neues System funktioniert, müssen wir dieses System finanzieren. Wir müssen das Fiat-System abschaffen. Wie können wir das tun? Wir geben den Menschen die Möglichkeit, mit dem Geld abzustimmen, auszusteigen. Aber sie werden nicht mit Bitcoin abstimmen, solange sie Bitcoin nicht verstehen. Dies ist meine Geschichte. Und so glaube ich, dass wir die Massen zu Bitcoin bringen können. Ursprungsgeschichte es ist schon so lange her, dass ich mich nicht einmal mehr daran erinnern kann, wie ich die Welt gesehen habe, bevor ich ein Bitcoiner war. Und das ist ein Problem. Das macht es mir extrem schwer, die Welt aus der Perspektive eines Nicht-Bitcoiners zu sehen. Für mich und für dich lässt sich alles auf Bitcoin zurückführen. Das ist offensichtlich. Und ich meine alles, frage einfach meine Ex-Freundin. Klimakrise? Bitcoin fix das. Inflationskrise? Bitcoin fix das. Lebensmittelkrise? Bitcoin fix das. Autoritärer Staat? Bitcoin fix das. Shitcoin Krise? Bitcoin fix das. Ehrlich gesagt, wenn ich darüber nachdenke, kann ich den Moment, in dem ich die Fluchtgeschwindigkeit erreichte und abhob, nicht genau benennen. Es fühlt sich an, als hätte ich schon immer so gedacht. Wenn ich also nicht wieder aus dem Kaninchenbau herauskriechen kann, wohin gehe ich als nächstes? Ich versuche, so vielen Menschen wie möglich von meiner Erleuchtung zu erzählen. Ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin alles lösen kann. Und ich möchte, dass die Menschen, die mir am nächsten stehen, sehen, was ich sehe. Ich möchte nicht der Einzige sein, der in diesem blauen Ozean der Möglichkeiten segelt, nachdem dieses System zusammengebrochen ist. Aber das ist passiert. Erzwungene Bekehrung bzw. Force Pilling ich habe mit den Menschen angefangen, die mir am meisten am Herzen lagen. Meine Mutter, meine Schwester, meine besten Freunde und so weiter. Und bis zu einem gewissen Grad hat das auch funktioniert. Das nenne ich erzwungene Bekehrung bzw. Force-Pilling. Sie hörten mir zu, als ich ihnen Bitcoin anbries und investierten dann. Erst im Nachhinein wurde mir klar, dass sie Geld investierten, weil sie mir vertrauten, dass ich ihnen Geld verschaffen würde. Einige dieser erzwungenen Bekehrungen haben die Menschen um mich herum tatsächlich dazu gebracht, die Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen, abzuheben und Teil der 0,01% zu werden. Aber das war definitiv eine Ausnahme. Und warum? Weil sie sich nicht um die Bewegung kümmern. Sie behandeln Bitcoin genauso wie alles andere in ihren Portfolios. Das ist der Grund, warum die Shitcoiner so viele Leute in ihre Token bekommen können. Sie vorspillen bzw. zwingen sie. Irgendein wirklich ausgepuffter dreckiger Vermarkter gewinnt das Vertrauen dieser Person und verkaufte dann einen Opportunity-Switch. Für den Laien bedeutet ein Opportunity-Switch, das alte funktioniert nicht, mein neuer Weg schon. Für die besagte Person klingt es dann wie eine Gelegenheit, eine Menge Geld zu verdienen. Bei Bitcoin geht es nicht um Geld. Nun, beim Stock-to-Flow-Model von Plan B schon, aber das hat tatsächlich funktioniert und genau das ist mein Punkt. Nur weil mein Rat von einem Ort der Moral und Rechtschaffenheit kam, änderte das nichts an der zugrunde liegenden Dynamik. Der einzige Unterschied zwischen mir und diesem dreckigen Vermarkter ist, dass er das Vertrauen dieser Person gewinnen musste, bevor er ihr den Opportunity-Switch verkaufen konnte. Same, same, but different, wie man so schön sagt. Wenn du diese Leute weiterhin unter Druck setzen möchtest, dann nutze das Konzept, dass Fiat nicht funktioniert, Bitcoin aber schon. Und halte es so einfach. Aber das ist nicht das Thema dieses Artikels. Ich wollte, dass die Leute zu dem 0,01% kommen, um zu sehen, was ich sehe, um Teil dieses neuen Systems zu sein. Das Traurige daran ist, dass diese erzwungenen peeling die guten waren. Lass mich nun über einige Erfahrungen sprechen, die ich weiter außen im Vertrauensspektrum gemacht habe. Ich definiere das Vertrauensspektrum als Ehepartner, Eltern, bis hin zu völlig Fremden. Sich im Vertrauensspektrum bewegen Bitcoin ist ein so komplexes Thema. Es war schwierig, den Prozess des Orange-Pillens überhaupt zu beginnen. Vielleicht habe ich mit der Logik angefangen, es ist ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk, das niemand aufhalten kann. Seien wir ehrlich, hat das jemals funktioniert? Beim dritten Wort habe ich sie bereits verloren, dezentralisiert. Wie wäre es mit etwas Vagerem und Meme-ähnlichem, zum Beispiel Rules, Not Rulers, also Regeln, aber nicht Herrscher? Näher dran. Sie haben kurz innegehalten, weil es eingängig ist. Wir haben eine Menge einprägsamer Aufhänger in Bitcoin. Aber wir sind immer noch bei 0,01% Akzeptanz. Der Slogan Fix the Money, Fix the World zum Beispiel fiel mir kürzlich auf, als Mark Moss und ich mit Marty Bend in seinem Studio in Austin, Texas Aufnahmen machten. Na gut, wie wäre es, wenn wir beides zusammennehmen? Logisch und einblicksam, denkst du vielleicht. Das wird funktionieren. Versuchen wir's. Das ist digitales Gold. Es ist schneller, knapper, sofort übertragbar und besser teilbar. Es behebt jeden Fehler, den Gold hat. Und es kostet nur ein Zehntel des Preises. By the way, laut Clark Moody macht Bitcoin zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 3,5% der Marktkapitalisierung von Gold aus. Aber das ist egal. Selbst das hat nicht funktioniert. Sie sind dem 0,01-Club nicht beigetreten, nur weil ich Ihnen das gesagt habe. Aber warum nicht? Es war extrem frustrierend. Egal was ich sagte, egal wie viel Sinn ich machte, egal wie viele unterstützende Beweise ich lieferte. Es bewirkte keine Verhaltensänderung bei den Menschen um mich herum. Selbst in einer Welt, die nach meinen aufgezeigten Perspektiven regelrecht zu schreien schien. Sie hörten mir zu, wenn ich über Bitcoin sprach. Gelegentlich tauchte Bitcoin in den Mainstream-Nachrichten auf und sie fragten mich danach. Einige wagten sich sogar hinaus und hörten sich ein paar empfohlenen Podcast-Folgen an. Aber keiner von ihnen konnte das Lightning-Network erklären. Oder wie man eine Not betreibt. Oder auch nur beschreiben, was ein Not ist? Selbstverwahrung? Der Besitz einer Hardware-Wallet? Verdammt, Sie wussten nicht einmal, dass El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Ich kam an den Punkt, an dem ich nicht mehr mit Leuten über Bitcoin reden wollte. Ich sah den Sinn darin nicht mehr. Für die Bewegung dabei sein Aber ich komme immer wieder zu demselben Schluss. Wir sind wegen dieser Bewegung hier. Wir sind hier, um eine Parallelwirtschaft aufzubauen, die schließlich das alte Fiat-System ablösen wird. Ich bin kein Entwickler. Ich habe kein großes Publikum. Ich habe keine Treffen mit Jeff Bezos oder Präsidenten wie Jack Ballers. Nein, das ist kein Tippfehler. Eines Tages kam ich zu dieser Erkenntnis. Ich bin nicht der Einzige, der damit zu kämpfen hat, Menschen in die neue Welt zu befördern. 0,01 Prozent. Wir alle mühen uns damit ab, die Menschen aus der Matrix zu befreien. Daher meine Motivation hinter diesem Text, eine orangene Pille für Bitcoiner. Dies ist mein erster und wahrscheinlich auch der letzte Artikel, den ich jemals schreiben werde. Aber vor ein paar Monaten hatte ich diesen Aha-Moment. Ich war im Fitnessstudio. Übrigens hier, ein Verweis auf ein Foto im Bild mit einer Wasserflasche für ein Fitnessstudio vollgeklebt mit Bitcoin-Stickern, ist ein Bild der Wasserflasche, die ich ins Fitnessstudio mitnehme. Natürlich kommen vereinzelt Leute auf mich zu und fragen mich nach Bitcoin. Die meisten Unterhaltungen sind nur eine Variante der oben genannten Beispiele. Aber vor kurzem traf ich einen Bitcoiner, einen echten Bitcoiner, einen nach Erreichung der Fluchtgeschwindigkeit abgehobenen Typ. Er erinnerte mich sehr an die Figur aus der Big Lebowski, der Dude. Wir redeten und redeten, und er erzählte mir von all seinen Freunden, die Renten und erfolgreiche Finanzleute sind und so weiter und so fort, aber auch hier das Gleiche. Keiner von ihnen wollte ihm zuhören. Ich erinnere mich, dass das Gespräch eine ganze Stunde lang dauerte. Der Grund, warum ich mich daran erinnere, ist, dass die Laufbänder in meinem Fitnessstudio nach 60 Minuten eine Abkühlungsphase haben. Als wir uns unterhielten, störte es mich natürlich, dass das Laufband mitten in der Unterhaltung über die Multisig-Einstellungen aufhörte zu laufen. Ich scherze nicht, das ist wortwörtlich, was er am Ende unseres Gesprächs sagte. »Weißt du was, Mann?« er seufzte und schaute auf. »Mann, du hast völlig recht. So habe ich noch nie darüber nachgedacht.« Eine Anmerkung, er ist im Ruhestand und hat ein Boot in St. Pete, das er mit Bitcoin-Gewinnen gekauft hat. Ein paar Wochen später kam er zu mir und sagte: "Ich habe darüber nachgedacht, was du zu mir gesagt hast, Austin. Mir ist klar geworden, warum ich Bitcoin so rasch intuitiv verstehen konnte." Sein Abhebungsmoment war im Jahr 2015, um es in den Kontext zu setzen. Für der Dude im Fitnessgym lief es auf folgendes hinaus: "Es spielt keine Rolle, ob man die perfekte Lösung für jedes Problem auf dem Planeten hat, wenn die Person, der man die Lösung verkaufen will, nicht weiß, dass es ein Problem gibt, das gelöst werden muss. Nun, ich wünschte, es wäre so einfach. Wenn es so wäre, würden wir nicht bei 0,01% liegen. Denke daran, dass der Typ aus dem Fitnessstudio bereits Orange Bild war. Er hatte nur nicht verstanden, warum er Bitcoin sofort annehmen konnte. Bleib noch ein wenig konzentriert, ich werde versuchen, dir zu zeigen, warum du einem No-Coiner nicht einfach das Problem erklären kannst. Denke an das digitale Gold-Argument. Gold ist mit Mängeln behaftet, das wissen wir. Wir wissen, welche Probleme es hat, wir kennen diese Probleme. Aber macht das einen Unterschied? Der Markt sagt, das ist egal. Bitcoin ist ein wesentlich besseres Produkt. Dennoch bleibt er bei 3,5% zur Bewertung von Gold. Das ist der Grund, warum selbst das eloquenteste, rationale Argument immer noch keine rechte Bewegung in die Sache bringt. Einstieg. Wenn die Erklärung des Problems nicht die Antwort ist und die Lösung zu erklären nicht die Antwort ist, was ist dann die Antwort? Der Einstieg. Genau wie beim Film Inception auch, muss man den Leuten eine Idee in ihrem Kopf einpflanzen. Man muss sie glauben lassen, dass sie selbst auf die Idee gekommen sind. Gleich zu Beginn dieses Artikels hätte ich einfach sagen können, Hör auf, Leuten die Lösung einzuhämmern, die nicht wissen, dass es ein Problem gibt. Das hätte ich auch tweeten können. Ehrlich gesagt, vielleicht habe ich einen ähnlichen Gedanken sogar schon einmal geäußert. Aber hätte es eine Rolle gespielt? Nein. Höchstwahrscheinlich hätte der Tweet bestenfalls 20 Likes bekommen. Wem hätte er gefallen? Warum sollte er jemandem gefallen? Er gefiel den Betreffenden, weil sie bereits orange spielt waren und mit dem Tweet etwas anfangen konnten. Würde ein No-Coiner diesen Tweet mögen? Nein. Von den Leuten, die den Tweet mochten, glaubst du, dass einer von ihnen aufgrund meines Tweets seine Einstellung geändert hätte? Nein. Wenn Michael Saylor selbst diesen Tweet getwittert und 20.000 Likes bekommen hätte, hätte das irgendetwas gelöst? Nein. Wie löst man das Problem mit dem Einstieg? Du lässt es sie erleben. Sie kommen selbst zur Schlussfolgerung. Nicht du. Es war ihre Idee. Sie haben das Problem gefunden. Dann und nur dann werden Sie auf Ihrer Reise die Fluchtgeschwindigkeit erreichen. In einem Satz, mache das Pferd durstig, bevor du es zum Wasser führst. Das ist die Point. Vergleiche das jetzt mit der Idee, dass man das Pferd zum Wasser führen kann, aber nicht dazu, dass es trinkt. Ich behaupte, dass man das kann. Man muss ihm nur den passenden gedanklichen Einstieg anbieten, damit es die Lösung sehen kann. Dies war keine Einführung für die Massen, sondern für die, die bereits Orange spielt sind. Ich definiere Orange spielt sein als eine Erweiterung des Bewusstseins. Lass mich das erklären. Ich habe diesen Artikel nicht damit begonnen zu sagen, Bitcoiner müssen X statt Y. Ich habe dir erzählt, was ich erlebt habe, mein Problem, wohlwissend, dass du höchstwahrscheinlich sehr ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Meine Geschichte hat bei dir Gedanken über deine vergangenen Versuche ausgelöst. No-Coiner hören das Problem, sie verstehen das Problem, es ist nur nicht ihr Problem. Das Ziel war es, den Samen zu pflanzen, der eine Reaktion auslöst. Welche Saat habe ich gesät? Die erste Saat, der Titel, sinngemäß, wie man Bitcoiner Orange spielt. Warum hast du auf den Artikel geklickt? weil du aus irgendeinem Grund neugierig auf Orange Peeling warst. Warum warst du neugierig auf Orange Peeling? Weil du das Problem bereits kanntest, aber es war nicht dein Problem. Das ist entscheidend. Die zweite Saat, die Geschichte. Ich habe dir meine Erfahrungen erzählt, damit du über deine ähnlichen Erfahrungen nachdenken und das Problem aus deiner Perspektive betrachtest. Ich habe es dir gewissermaßen gezeigt, anstatt es dir zu erzählen. Die dritte Saat, die Szene aus der Wolf of Wall Street. Die Szene durchbrach die Barriere des inneren Unglaubens. Man kann jedem alles verkaufen. Aber du hast dieses Szenario gezielt ausgesucht. Okay, dann ändern wir es eben. Das Problem, Jordan Belfort forderte seinen Freund Brad auf, mir diesen Stift zu verkaufen. Was wäre, wenn Brad antworten würde, »Du wirst diesen Stift brauchen, wenn ich dich bitte, deinen Namen auf die Serviette hier zu schreiben.« »Das sollte Dringlichkeit erzeugen, oder?« »Ja, das würde funktionieren, oder?« Wenn das dein Gedanke war, dann bedeutet das, dass du immer noch glaubst, dass Logik und Vernunft jemanden überzeugen werden, zu reagieren. Das Problem ist, dass er Belfort gesagt hat, was sein Problem sein wird. Man kann jemandem nicht sagen, dass er ein Problem hat, er muss das Problem selbst erleben. In diesem Beispiel ist das nicht das Problem von Belfort. Er braucht in diesem Moment nichts zu unterschreiben, also hat er eigentlich kein Problem. Also will er den Stift nicht. Ja, logischerweise wird er vielleicht den Scheck unterschreiben müssen. Aber denke an all die Beispiele von oben. Logik spielt keine Rolle. Der Einstieg ist der Moment, in dem Sie anfangen zu glauben, dass Sie ein Problem haben. Das ist der Moment, in dem ihre Reise zur Erreichung der Fluchtgeschwindigkeit beginnt. Also gut, Schlaumeier, wie verkaufst du dann den Stift im Belfort-Szenario? Du musst warten, bis der Kellner die Rechnung bringt. Dann ziehst du den Stift aus deiner Tasche. Jetzt haben sie ein Problem. Jetzt ist es an der Zeit, die Lösung zu verkaufen. Es gab einen Katalysator. Das war es also. Der Einstieg. So macht man einen Bitcoiner zu einer orangenen Pille. Das war eine orangene Pille für Bitcoiner von Austin Herbert. Ja, danke an Austin Herbert für diesen bemerkenswerten Artikel und das Bitcoin-Magazin für die Veröffentlichung. Ja, es ist schon aufregend, wenn man wirklich das Oberton-Window, also die Bandbreite dessen, was man für realistisch und korrekt hält, verlässt, man möchte das mit anderen teilen. Man ist ergriffen, begeistert, äh, hat das Gefühl, neue Einsichten gewonnen zu haben und hat dann das instinktive Bedürfnis, sich darüber mit anderen auszutauschen und anderen Menschen, denen wichtig sind, das ebenfalls zu vermitteln. Man erkennt irgendwie, dass das bisherige Weltbild, das bisherige over window nicht die Realität abbildet, sondern einem Märchen entspricht eigentlich. Aber es ist so schwierig, die Weltanschauung von Menschen zu ändern, die meisten sind sich nicht einmal bewusst, wie das eigene Weltbild zusammengesetzt ist. Man macht sich darüber normalerweise keine Gedanken, sondern lebt von einem Tag zum anderen, pickt immer wieder neue Erlebnisse und Einsichten auf und verbindet die dann auf mehr oder weniger unbekannte Weise, die sogar für uns selbst nicht ganz transparent ist, miteinander. Und unser Gehirn versucht anscheinend ein Netzwerk von funktionalen Methoden zu entwickeln, wie es mit dem Leben an sich und mit den Herausforderungen umgehen kann, aber das Problematische ist, dass wenn man ein Stückchen daraus herausnehmen möchte, das nicht so ohne weiteres möglich ist. Und instinktiv spüren wir scheinbar, dass das ja etwas Bedrohliches fast ist, dass dieses gesamte Netzwerk dann in sich zusammenbrechen könnte. Das heißt, es gibt starke Impulse, unser bestehendes Weltbild möglichst aufrechtzuerhalten. Deshalb ist das so schwierig, die Weltanschauung von Menschen zu ändern. Und was Bitcoin betrifft, ist das Problem, andere zu überzeugen, ja, das besteht deshalb unter anderem darin, dass eben die Schlussfolgerungen, zu denen einem das Nachdenken über Bitcoin führt, eben so vielen widersprechen, was die meisten Menschen als Weltbild in sich tragen. Besonders stark kommt mir vor, ist das bei politischen Menschen. Vielleicht deshalb, weil bei politischen Menschen die Überzeugungen und die Ideologie sogar breite Teile ihrer Identität definiert. Und wer will schon nicht nur sein Weltbild, sondern auch sein Bild über sich selbst komplett hinterfragen? Es ist in gewisser Weise ganz verständlich, dass es da starke Widerstände gibt. Deshalb haben so viele Leute viel Meinung, aber wenig objektives Wissen, selbst bei sogenannten Experten oder Genies finden wir das. Und diese Meinungen werden dann enthusiastisch verteidigt, auf staatlicher Ebene zunehmend auch mit aller Gewalt übrigens, Sei es die Waffe des Geldes, also Cancelling, Accountsperren, Beschlagnahmung, ruinöse Finanzstrafen, allein wenn man zurückdenkt an die Covid-Situation, mit welchen massiven Strafen da gedroht wurde, die bis zum finanziellen Ruin führen konnten für Einzelne. Körperliche Gewalt, Einsperren oder Niederknüppeln, aber auch Maskenpflicht ist auch eine Form körperlicher Gewalt. Oder zunehmend auch oft Zensur oder prophylaktische Filterung, so nennen sie das dann vermutlich, der Informationsströme. Das sind alles mehr oder weniger subtile Formen von Gewalt, bei der es im Prinzip darum geht, den Meinungskorridor möglichst fest zu betonieren, möglichst einzubetonieren, um möglichst wenig Denkvarianz zuzulassen. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was es bräuchte, um adäquat sich anzupassen, um neues Wissen dem Bestehen hinzuzufügen um vielleicht blinde Flecken aufzudecken und so weiter. Aber zurück zur individuellen Ebene. Wenn man dagegen nach gewissen Prinzipien lebt und vor allem auch weiß, in welcher Weise man üblicherweise denkt, also zum Beispiel missionierend, auf Details herumreitend, wenn man weiß, welche Überzeugungen einem selbst ganz wichtig sind, ob man eben konsenssuchend oder eher konfliktsuchend ist etc. Menschen, die sich selbst und ihre Denktendenzen, ihre Denkneigungen Besser kennen die uns üblicherweise leichter, ihre Ansichten über Detailbereiche dann zu ändern. Man weiß dann, auf welche Weise man normalerweise denkt und kann dann leichter auch mal andere Sichtweisen ausprobieren. Und was das betrifft, gibt es ein sehr interessantes Spannungsfeld, etwas, das ich erst vor wenigen Jahren selbst so richtig verstanden habe. Ich glaube, das war anlässlich eines Vortrags, wo das jemand erklärt hat, wo im Prinzip es darum gegangen ist, dass ihr entwicklungshistorisch gesehen es für uns als Menschen ganz, ganz wichtig war, fixe Konzepte der Welt zu entwickeln. Wir haben sozusagen mal herausgefunden, wie die Welt funktioniert, wie wir mit unserer Umwelt möglichst adäquat umgehen können und dann werden diese Rezepte, diese Strategien in uns gespeichert und wir brauchen sie nicht von Tag zu Tag neu entwickeln. Dieser Automatismus ist etwas ganz, ganz Wertvolles, weil es natürlich viel Kapazität für unser alltägliches Denken freispielt, das wir dann für neue Aufgabenstellungen verwenden können. Gleichzeitig ist aber das auch ein Problem, weil es uns eben dann in diesen fixen Denkstrukturen hält, es diese ganz, ganz starke Tendenz gibt, an bestehenden Denksystemen festzuhalten, dieser Widerstand etwas dran zu verändern, diese Unsicherheit, die es subjektiv gefühlt mit sich bringt. Und dazu kommt, dass wir in aller Regel mit fein voneinander abgegrenzten Ebenen unseres Denkens leben die mitunter gar nicht zusammenpassen. Ein wirklich ins Gesicht sprengendes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit beispielsweise bei Covid. Da hat vorher noch jeder gesagt, ja klar, die US-Regierung war in der Vergangenheit korrumpiert. Die hat die Öffentlichkeit zum Beispiel über Massenvernichtungswaffen im Irak belogen. Ich traue keinem dieser Politiker über den Weg. Aber hey, nun haben wir eine Ausnahmesituation. Es herrscht Pandemie. Und da müssen wir tun, was sie sagen. Und wer dem heute im Fernsehen verkündeten Narrativ widerspricht, ist ein gemeingefährlicher Verschwörungstheoretiker, oder so gab'st. Wenn jemand skeptisch ist, ob es gut ist, sich im Ukrainekrieg zu involvieren, ist er vielleicht ein Russenfreund? Ja, natürlich, mir ist das Recht auf freie Meinungsäußerung ganz, ganz wichtig. Das ist ein Wert unserer westlichen Gesellschaft. Aber die Regierung soll Abteilungen einrichten, die gegen Missinformation kämpfen. Missinformation ist ganz gefährlich. Wahrheitsministerien brauchen wir. Aber was ist, wenn die Regierung die Quelle von Unwahrheiten und Missinformation ist. Ja, dann kommt meistens eine unlogische Antwort, die nichts anderes zum Ziel hat, als einen Notausstieg zu suchen. Zum Beispiel, naja, wenn man das glaubt, dann kann man ja einpacken und aufgeben. Also eine Kapitulation im Prinzip davor, dass man selbst diese unterschiedlichen Denkkästchen, die man im Kopf hat, nicht auf die Reihe bekommen kann, nicht zusammenbringen kann. Und was dann die meisten Menschen tun, ist innere Kapitulation und weitergehen im Alltag. Das wird zurückgestellt, verdrängt, niemand denkt mehr weiter darüber nach. Und wenn man aber nach dem Prinzip lebt und verstanden hat, dass es über nichts objektive Wahrheiten gibt, ist das etwas anderes. Dann kann man dieses Prinzip auf das vorliegende Problem, also beispielsweise sollen Regierungen sich engagieren, um zur Verbreitung ausschließlicher Wahrheit zu sorgen, anwenden. Und dann kann man sagen, nein, das wäre die Hölle. Das wäre staatlich exekutierte Verunmöglichung von Dialog, Diskurs und Fortschritt. Denn Fakt ist, wir sind so ignorant, dass wir eigentlich 99% der Realität und Details, die uns umgeben, überhaupt nicht erfassen. Wir filtern das einfach aus. Unser Gehirn tut da einerseits einen großartigen Job, wie gesagt, weil es uns viel an Kapazität freischaufelt und und uns frei hält, uns um alltägliche Probleme zu kümmern. Das Problem ist nur, dass die längerfristigen Probleme und die komplexen Dinge, die uns dann zurückhalten im Leben, die zum Teil uns sogar dann in Krankheitssituationen führen, wenn man zum Beispiel an das Impfdesaster denkt, das sind dann die Folgen. Das heißt, wer nicht zunächst nachgedacht hat, sich gegen alle inneren Widerstände, gegen die Hoffnung, dass der Staat vielleicht doch Gutes für uns will, klar denken und vom Grundprinzipien der Logik ausgehend nachgedacht hat, der zahlt mitunter einen hohen Preis. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese kleinen Denkhammern, die wir uns eingerichtet haben, vielleicht auch deshalb, weil wir nicht gut aushalten können, manches nicht zu wissen oder zu verstehen, dann werden die Dinge, die wir erleben, vorübergehend dort abgelegt und zu Dauereinrichtungen. Wenn wir die nicht hin und wieder durchwandern und überprüfen, welche Annahmen wir haben über das Leben und ob die überhaupt noch stimmen, ob sie überhaupt noch aktuell sind, ob sie jemals berechtigt waren, dann ist es eigentlich unvermeidbar, dass sich Fallen auftun. Und vor genau dieser Schwierigkeit stehen wir als Bitcoiner. Nachdem sie im extrem aufwendig ist, Räume nahe einzurichten, sträuben wir uns instinktiv, wenn jemand kommt und sagt, hey, das ist alles nicht so gut, das müssen wir leider komplett auswechseln. In diese Rolle sollten wir als Bitcoiner nicht kommen, das funktioniert so nicht. Und es ist eigentlich nicht anders zu erwarten, als dass uns da Widerstände entgegenschlagen. Und es ist gut zu wissen, dass wenn wir also jemanden mit Bitcoin erreichen möchten, es aufgrund dieses inneren Widerstands etwas völlig Neues in das Denken zu integrieren, vermutlich wesentlich wahrscheinlicher ist, dass die Leute, mit denen wir sprechen, es zunächst versuchen, in ihre kleinen Denkkammern zu entsorgen und dort abzulegen, aber den Rest ihres Lebens und vor allem auch des Denkens nicht davon beeinflussen lassen. Und sagen sie, klar, Zensur ist schlecht. Volle Kontrolle über das Geld ist gut. Das ist also die Bitcoin-Welt. Super. Sollte ich mir mal genauer anschauen. Oder okay, ich steck mal, weil ich dir vertraue, 100 Euro rein. Und danach setzen sie sich die Maske auf oder blättern durch Google News oder öffnen den Bloomberg-Kanal am Fernseher und das normale Leben geht weiter. Mit genau diesem Problem sind wir konfrontiert. Und was ist die Lösung, die Austin hier vorschlägt, der eben nach der Bewegung bei den Menschen sucht, der möchte ja die Bewegung auslösen und nicht nur einfach kleine Bitcoin-Käufe wie ein Versicherungsvertreter ihnen vermitteln. Nein, um sie in die Bewegung aufzunehmen, um eine Bewegung auszulösen, brauchen wir etwas, das eigentlich ja die Basis menschlicher Psychologie ist. Wir benötigen Geschichten. Unser so Denken ist nämlich durch Geschichten gesteigert, durch Bilder und gehörte Handlungsverläufe. Wir sind nicht so empfänglich für Spreadsheets oder stundenlange theoretische Vorträge, ja, selbst wenn wir die spannend und aufschlussreich finden, dann denken wir uns mitunter, oh wow, das ist spannend. Und danach geht aber das reguläre Leben weiter. Sondern was uns beeindruckt, was uns wirklich beeindrucken kann, das sind Geschichten. So funktionieren wir. Vielleicht hat das mit unserer Geschichte zu tun, weil die alten, antiken Menschen einander Geschichten erzählt haben. Damals gab es ja gar keine Bücher, sondern Erfahrungen und Informationen wurden über Geschichten geteilt. Der Sinn von Geschichten ist, uns einen Hinweis darauf zu geben, wie wir die Welt und unser Leben besser so gestalten können, dass es uns dorthin bringt, wo wir hinkommen möchten. Wir versetzen uns in den Hauptdarsteller und spielen so gewisse Strategien durch. Denkt nun die Bibel, eine lange Reihenfolge von kurzen Geschichten mit moralischen, ethischen Lektionen, mit Lektionen über die menschliche Natur, wie es ist mit Eifersucht und Neid umgehen zu müssen, wie es ist für etwas einzustehen, gegen den Widerstand der Umwelt und so weiter. Das sind die Geschichten, die uns ergreifen. Und wir können Bezug herstellen. Ein Bezug zu anderen Menschen, uns in sie hineinversetzen. An etwas andocken, das sie tun und das ihnen hilft. Das hat Kraft. Und auch da gibt es wieder zwei unterschiedliche Ebenen aus meiner Sicht. Das eine ist die Ebene der Ansteckung der Möglichen. Da gibt es diesen kleinen Miniclip, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen, auf Telegram, auf Twitter oder irgendwo sonst, auf Facebook vielleicht, von dem Mann, der auf einer Wiese zur Musik, die im Hintergrund läuft, zu tanzen beginnt. Irgendwann steht jemand anderer auf und tanzt mit und zuletzt tanzen fast alle auf der Wiese. So läuft das ab. Es geht darum, jemand mit seiner Überzeugung und mit seiner Begeisterung anzustecken. Und wenn er die zweite Person mittut, ist bereits ein Bann gebrochen. Das ist also ein Element, andere anzustecken. Die andere Person erlebt unseren Zustand, erlebt ihn hoffentlich als attraktiv, möchte er dann auch mit dabei sein. Und das andere Element ist aber auch ein kommunikatives. Man muss sich auch in die andere Person hineinversetzen und ihre Realität ernst nehmen. Wenn ich sofort jemanden bekehren möchte, dann wird das nicht funktionieren. Es gibt dann noch keine emotionale Verbindung zwischen uns. Weder verstehe ich die Position meines Gegenübers, noch versteht mein Gegenüber mich. Wir tauschen uns aus, rein sprachlich und auch nur auf intellektueller Ebene. Es gibt da keine Berührung, wenn ihr versteht, was ich meine. Berührung entsteht dann, wenn ich mich in die Situation der anderen Person hineinversetze und zum Beispiel Fragen stelle. Wie sind deine Pläne für den Fall, dass unser Geld aufhört zu existieren oder dir der Zugriff gesperrt werden würde von deiner Bank? Oder wie schützt du dich gegen Inflation eigentlich? Wie machst du das? Finde ich interessant. Und dann warten, es sich erklären lassen, weitere Fragen stellen. Es kann sein, dass das ein interessantes Gespräch wird und das Wort Bitcoin fällt gar nicht. Ihr sprecht über ein Problem. Ein Problem, das im Prinzip jeder hat auf die eine oder andere Weise und die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die dieses Problem mit sich bringt. Und am Ende, wenn es dich überhaupt freut, ich finde es gar nicht so notwendig eigentlich, äh, droppst du dann vielleicht, gut, dass ich mit Bitcoin dagegen eine Absicherung habe, aber natürlich ist das nicht jedermanns Sache. Und dann lässt du es dabei bewenden. Verweigerst vielleicht sogar weiter zum Beispiel auf Nachfragen einzugehen. Denn es soll ja eben nicht der Eindruck entstehen, dass du jemanden überzeugen möchtest oder bekehren möchtest, sondern du hast für dich persönlich eine Lösung gefunden und was die andere Person tut, kann sie noch überlegen oder so. Oder vielleicht könnte ein anderes Mal weiterreden darüber. Manches Mal gibt es aber natürlich auch Gespräche, wo es tatsächlich dann direkt um Bitcoin geht. Und da ist es dann meiner Beobachtung nach und Einschätzung nach wichtig, sich eben auch da mal in die Sichtweise des Gegenübers zu versetzen. Anerkenne, dass man es so sehen kann. Zum Beispiel, ja, klingt wie ein Bonzi-Schema. Wenn ich an deiner Stelle wäre würde ich das ganz genauso denken. Oder dass du es selbst mal so gesehen hast. Und das Thema ist ja wirklich äußerst komplex in Wirklichkeit. Aus ihrer Perspektive macht es ja wirklich total Sinn, das so zu sehen. Also sich in die Sichtweise des Gegenübers zu versetzen, sich mal da wirklich komplett drauf einzuschwenken und von dieser Position ausgehend dann versuchen, etwas aufzubauen. Oder eine kleine Schicht drüber zu legen, die Einsicht anbietet, die Verständnis anbietet und es aber auch da dann wieder bewenden lassen dabei, in kleinen Minischritten nur vorgehen. Nicht alles an einem Tag erledigen wollen. Und wichtig ist es auch, das ist ein Grundprinzip im Prinzip von Gesprächskultur, Gesprächspsychologie, wenn man so will, dass das Gespräch positiv bleibt. Wenn es zu angespannt wird oder wenig unterhaltsam ist, dann belasse es einfach dabei. Wechselt das Thema. Fühl dich okay mit kleinen Schritten, wie gesagt. Es geht ja nicht darum, dass der andere, wie gesagt, zum Abschluss eines Versicherungsvertrags überredet werden soll. Es geht um die Eröffnung neuer Denkräume, das Aufzeigen neuer Möglichkeiten und nicht zuletzt mit Freunden oder sympathischen Menschen eine gute Zeit zu haben. Das ist das Wichtigste. Die Bewegung, wie Austin sagt, keine kurzfristig gebuschten, gepilten Bitcoin-Käufe. Geringe Zeitpräferenz, könnte man eigentlich sagen. Auch hier, man muss das auch leben, auch zeigen. Und ein weiterer Punkt vielleicht auch noch, überlass das Nachdenken auch Ihnen. Die anderen sollen selbst draufkommen. Das hat ja auch Austin in seinem Artikel im Prinzip erwähnt. Du zeigst nur eine Möglichkeit auf. Eine, von der du persönlich begeistert bist. Sie werden da beim nächsten Mal, wenn irgendwie das Thema aufkommt, vielleicht über den aktuellen Bitcoin-Kurs im Fernsehen gesprochen wird oder irgendwo eine andere Diskussion stattfindet, vielleicht an dich erinnern und an Bitcoin denken. Und vielleicht ist dann ein anderes Mal, wieder ein guter Zeitpunkt, ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Ein bisschen. Aber der Prozess, ein echter Bitcoiner zu werden, das ist ein langer, das dauert Zeit. Und unser Hirn, wenn wir wieder zurückkommen auf das, was eigentlich mit uns auch rein körperlich und auf der Denkebene abläuft, unser Hirn, unser Denken muss das alles erst integrieren. Unser Kopf muss sich neu vertraten, wenn man so will, um eine andere Perspektive einnehmen zu können. Und das dauert wirklich Zeit. Manches davon ist eigentlich Umschulen, Verlernen, Neupositionieren. Der Ersatz von Glauben durch Verstehen und Wissen. Darum geht's. Und das braucht wirklich Zeit. Man muss da auch Respekt davor haben. Auch niemand von uns hat von einem auf den anderen Tag die große Bitcoin-Erleuchtung erlebt. Man sollte deswegen diese Metapher dieser orangenen Pille nicht missverstehen. Da geht's nicht darum, jemanden anderen eine Pille zu verabreichen und dann nimmt er die ein und dann ist er erleuchtet sondern es geht im Prinzip vielleicht um eine Mikrodosierung, dass man die Pille verhackstückelt, zerstäubt und der anderen Person immer nur eine kleine Messerspitze dieser orangenen Pille zu verabreichen bzw. zu schenken oder anzubieten. Dieser Begriff gefällt mir in dem Zusammenhang fast noch mehr. Ja, don't trust, verify. Glaube nicht, prüfe. Prüfe selbst. Das ist das Prinzip und lass es Sie tun. Lass es Sie prüfen und gib Ihnen Zeit dazu. Und Geschichten, Geschichten, Geschichten. Erzählt Geschichten, erzählt eure Geschichte. Wie war denn eure eigene Bitcoin-Geschichte? Warum seid ihr bei Bitcoin hängern geblieben? Denkt mal drüber nach. Das ist ganz spannend. Jeder glaubt, im Vorbewussten, glaube ich, eine Geschichte zu haben, die eigene Geschichte zu kennen. Aber was ist sie eigentlich? Was hat bei euch den tatsächlichen Umschwung gebracht? Nehmt euch mal fünf, zehn Minuten Zeit und denkt mal wirklich drüber nach, was eure Geschichte ist. Und vielleicht dann auch noch gleich, wie ihr sie jemandem anderen erzählen könntet. Das ist meiner Erfahrung nach viel effektiver als all die technischen Details. Man kann stundenlang jemandem anderen Bitcoin erklären, wie es technisch funktioniert oder welche Features so ganz besonders toll sind. Das alles ist eh klar und vielleicht haben es die meisten sogar schon mal gehört, aber es hat sie nicht berührt. Das ist nichts, was jemanden zu einem Bitcoiner macht. Deshalb überlegt euch ein Detail eurer eigenen oder jemandes anderen Geschichte, die ergreifend berührend ist, Meistens geht es dabei um ein Detail, eine Möglichkeit, die Bitcoin anbietet und die für jemanden das Leben zum Positiven verändert hat. Wie jemand durch Bitcoin freier, selbstständiger, weiser geworden ist zum Beispiel. Und es würde mich wundern, wenn da nicht der eine oder andere davon ergriffen sich denkt, na, vielleicht möchte ich mir auch selbst diese Option offen halten und diese Tür öffnen. Ich möchte es dabei mal stehen lassen für heute, Grundsätzlich noch, warum wir uns alle diese Fragen überhaupt stellen, nur mal noch mal zur Erinnerung und zur Auffrischung, warum wir das alles überhaupt tun, ja, wir wollen das Geldsystem reformieren, ja, wir wollen die Welt verbessern, aber deshalb sollten wir mehr Menschen da draußen erreichen. Und Geschichten sind unser bestes Mittel, auch weil es so viele, glücklicherweise schon so viele realen Geschichten gibt, wie Bitcoin Leben zum Positiven verändert hat. Und das Tolle ist, wir sehen das. Wir haben bereits die orangene Pille eingenommen. Wir haben unsere Perspektive verändert. Wir haben eine neue Sicht auf die Welt. Und nun sollten wir für andere da sein, ihnen diese Pille anzubieten. Aber erst eben dann, wenn sie bereit sind. Wenn sie innerlich wahrhaftig dazu bereit sind. Und vielleicht werden sie eben mehr bereit, wenn wir vorher die Trippelschritte mit ihnen getan haben. Wenn wir ihnen vorher diese Geschichten erzählt haben. Geld bewegt die Welt, alles bezieht sich irgendwie auf Geld. Wir können die Welt nur dann verstehen, wenn wir Geld verstehen. Und vielleicht ist das der Missing Link, den viele von uns bei unseren Überzeugungsgesprächen, wie wir sie oft beginnen, geraten, dass wir darauf vergessen. Wir stehen vor großen Veränderungen und auch diese Geschichte können wir erzählen. Ja, so viel mal einige spontane Gedanken dazu. Die Podcast-Episode ist fast vorbei, wer nun noch nicht auf Like geklickt hat, Bitte tut das jetzt, wenn es euch gefallen hat. Und wer noch nicht unseren Podcast abonniert hat, das könnt ihr tun, indem ihr in der App, in der ihr ihn gerade hört, auf Subscribe oder Abonnieren oder in YouTube auf die Glocke klickt. Der kann das nun bitte tun. Wenn euch das, was ihr gehört habt, gefallen habt das wäre super und ihr verpasst keine neuen Folgen, macht vielleicht gleich jetzt. Dann vergesst ihr nicht. Danke. Worauf ich ebenfalls nicht vergessen wollte heute, vielen, vielen Dank an einige der großherzigen Spender via Lightning Network der letzten Wochen. Manche von euch haben mich da wirklich überrascht. Ihr habt mir den Atem geraubt. Ganz, ganz vielen Dank für eure Unterstützung. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mich das Freude motiviert, noch weitere Folgen zur Verfügung zu stellen. Das hilft. Erinnerung auch bei dieser Gelegenheit an unseren kleinen Bounty-Bewerb, wo es auch mir darum geht, etwas zurückzugeben. Wer noch nicht davon gehört hat, von allen Geldspenden, die uns bis Ende Juli erreichen, über eine der Möglichkeiten, die von unserer Website angeführt sind, sei es über das Lightning-Network, PayPal-Spenden, regelmäßige Unterstützung und so weiter, wer am meisten uns übermittelt bis dahin, erhält 50.000 Sites zurück. Auch wir geben zurück, wir geben gerne zurück, wenn wir etwas Schönes bekommen und insofern möchten wir uns dafür bei euch bedanken, bei all denjenigen, die sich ein Herz fassen und tatsächlich unsere Arbeit unterstützen, weil es eben so viel Freude macht. Value for Value. Auch nochmal ganz allgemein in die Runde hineingesagt, wenn euch dieser Podcast etwas bedeutet, überlegt euch, ob ihr auf irgendeine Weise etwas zurückgeben könnt, das wäre wirklich ganz nett. Wir haben uns bewusst gegen kommerzielle Werbung entschieden, aber irgendwie sollte natürlich schon noch etwas zurückkommen. Allerdings möchte ich euch das überlassen. Schaut doch mal auf bitcoinaudible.de, ganz unten gibt es einen Link mit dem Titel Unterstützung. Dort findet ihr eine Liste an mehr oder weniger einfachen Möglichkeiten. Schaut dort mal rein, vielleicht ist da für euch, für dich eine Möglichkeit dabei. Ans Herz legen möchte ich euch das Anhören unseres Podcasts mit den neuen Podcast 2.0-Apps wie Fountain, Bot, Breeze, ja der Breeze Wallet, die kann auch Podcasts abspielen oder eine der anderen Podcast 2.0-Apps, denn dort könnt ihr auch direkt im Podcast selbst kleine Spenden oder Boosts schicken und das ist dann natürlich auch noch zusätzlich Motivation, auch natürlich, weil wir sehen, welche der Episoden euch ganz besonders gefallen und vergesst auch nicht, speziell auch bei der heutigen Episode, wenn ihr Ideen habt, wie ihr andere Menschen, No-Coiner, noch besser erreichen könnt, wenn ihr Erfahrungsberichte habt, teilt sie mit anderen, indem ihr sie als Kommentar unterhalb der Podcast-Episode postet, sei es auf YouTube oder direkt auf unserer Website. Das wäre ganz spannend, eure Erfahrungen zu lesen. Vielleicht profitieren wir als gesamte Community davon. Und damit lasse ich es für heute mal dabei stehen. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr genießt den Tag, genießt das Leben, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob. Thank you.